0: Tomando perspectiva, con Ana Peiro y Mar García. En este episodio nos preguntaremos, ¿por qué no hay que ser productivo todo el tiempo? ¿Por qué queremos estar ocupadas a todas horas? ¿Qué consecuencias tiene intentar ser productivo constantemente? ¿Tomamos perspectiva? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast.
1: Hola, eh, aquí estamos de nuevo y tal y como explicamos en el podcast anterior, este podcast va un poco en contraposición a lo que explicamos anteriormente respecto a consejos uh -huh. y técnicas que nosotras desde nuestra experiencia siempre dábamos sobre la productividad uh -huh. y hoy trataremos el tema de por qué no hay que ser productivo de vez en cuando y eh, eso, bueno, reflexionaremos al respecto si es bueno siempre ser productivo, si no es bueno, etcétera. Al ah, respecto de eso queremos decir eso, que no somos, o sea, como siempre, que esto es nuestra experiencia, uh -huh. que no somos psicólogas y que, y que hablamos de lo que nosotras eh, hemos vivido y creemos. Eh, bueno, eh, entonces para empezar, eh, vamos a, al origen de la cuestión uh -huh. y es
0: que eh, el querer ser productivo todo el tiempo exacto. es algo inherente en nosotras o de dónde viene esta necesidad. Bueno, hemos estado comentando, analizando, que, que por una parte puede ser eh, dado por el carácter, esa autoexigencia personal. Digamos que cuando a veces uno es demasiado exigente, quizás se puede ver como un problema. Incluso el perfeccionismo. Exacto. Se entiende el perfeccionismo como una virtud. Es algo positivo a priori, ¿no? Pero, pero yo creo que a veces nos encontramos con un nudo... Que, que nos impide eh, llegar al límite y nunca paramos, ¿no? Nunca encontramos ese final que sí. todo se puede
1: mejorar. Yo creo que eso, okay. que hay muchas personas que directamente no tienen este carácter autoexigente o eso no, no están siempre tan obsesionados con ser productivos porque no tienen ese carácter, pero nosotras mismas que somos, nos consideramos pues bastante perfeccionistas, etc. Hay veces que, eso, yo por ejemplo ahora estaba, o sea, estaba haciendo una memoria para, para el máster. Y he estado varias semanas que he estado dándole vueltas, dándole vueltas, dándole, haciéndolo o sea, más perfecto, más perfecto, más perfecto. Y llega un punto que sí, puedes hacerlo siempre más perfecto, pero llega un momento que ya.
0: Sí, hay que poner hay punto, que poner el el final. punto y final. Exactamente.
1: Entonces, retomando, creemos que uno de los orígenes es mmm, tener ese carácter mmm, autoexigente. Y pero, por otra parte. otro? Exactamente. Otra cosa que hemos estado comentando. Es que creemos que el sistema en el que vivimos uh -huh. nos empuja constantemente a ser productivos, ya que necesita eh, que constantemente la rueda vaya funcionando para que pues eso, para que el sistema siga funcionando y todo se, <coughs> se mantenga en, en movimiento. Sí, como el hámster que no para de correr. Exactamente. De hecho, esto se ha reflejado en, en varias películas, empezando por eh, Tiempos modernos de Charles Chaplin, uh -huh. Y, en bueno, y
0: también tenía Ken Loach, ¿Sí? Sí, el sí. director eh, inglés, que bueno, es conocido por sus películas que reflejan las causas del capitalismo desmedido exactamente, entonces eso,
1: digamos que el cine ha reflejado ese tipo de, de circunstancias y, y al final lo que se busca es que por, una misma por un mismo sueldo digamos, si, si somos más productivos pues... Eh, mejor que mejor Claro, trabajamos más por el mismo sueldo que si no nos cuando no somos productivos entonces, bueno, eso, retomando, vivimos en un, en un mundo que se mueve muy rápido, que incita a que trabajemos, a que produzcamos dinero y que consumamos. Y todo esto va en la misma rueda. Uh -huh. Y entonces, un, un, ¿Un, ejemplo? un ejemplo sería que desde pequeños eh, digamos, y sobre todo, yo creo que a día de hoy, sí. en nuestras generaciones ya pasaba, pero yo creo que incluso a día de hoy, a lo mejor más.
0: Puede ser. Eh, uh -huh.
1: los, los niños pequeños, eso, acaban del colegio y enseguida se les meten en, en actividades extraescolares, ah, de todo. inglés, música, no sé qué, deportes, etc. Y vemos que hay dos razones. Uh -huh. Por una parte... Puede ser
0: que los padres, la familia, necesite mm. conciliar porque están trabajando y necesitan que, que el niño esté en otro lugar y alguien lo esté cuidando, está haciendo algún tipo de actividad, ¿no? Exactamente, pero de nuevo es por este tema de que los
1: padres están trabajando y, y esas horas las necesitan para continuar trabajando mm -hmm. o para continuar, yo qué sé, aunque sea ir a hacer la compra, pero no tienen a lo mejor tiempo para estar con el niño. sí. Sí, y por otra parte también, eh, los padres quieren que los niños aprendan muchas cosas y que sean buenos en algo, ya sea en fútbol, o ya sea música, o ya sea x. Y esto de nuevo también forma parte de esa sociedad en la que vivimos, que como que nos impulsa a que, a que intentemos ser, pues a lo mejor, los mejores en algo. Sí, en o todo. sea, no ser un loser. Pues sí, básicamente. Exactamente, bueno, creo, no es que hasta, hasta en las películas americanas que hemos consumido toda la vida sí. está muy inculcado el, el tema de de eso de no ser el perdedor de la clase y, y ser bueno en algo.
0: ¿Y bueno qué consecuencia tiene esto? Desde mi punto de vista, tendemos a compararnos y a sentirnos inferiores respecto a, lo, a los demás. Vivimos en una sociedad. Que de nuevo, pues eso, nos empuja a ser productivos y a compararnos constantemente. Lo cual, eh, esto puede generar ansiedad. Y bueno, Exacto. un ejemplo eh, que creemos que, que está muy latente a día de hoy es el tema de las redes sociales. Que sí. nosotros vemos eh, que la gente publica que constantemente están haciendo cosas. que bien sea viajes, proyectos... Sí. Y bueno, eso eh, desde una perspectiva donde no analizas todo el contexto, puedes pensar que tú estás perdiendo el tiempo, que no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, eso puede llegar a producir ansiedad. Sí, a sentirse... A, te hace sentirte inferior respecto al otro. O sea,
1: vamos, yo creo que podemos hablar perfectamente de las dos que ahora mismo, que a lo mejor no bueno, yo personalmente no estoy trabajando lo que sea. A ver, me alegro de que a lo mejor otra gente esté haciendo proyectos, evidentemente. me alegro, Pero a la vez, dices, ostras, esta persona está haciendo esto, no sé qué, yo estoy aquí en mi casa, tal, y a lo mejor... No es eh, no es tan así como tú te lo pintas, pero bueno, es como sí. que te genera esa ansiedad y esa, ese sentimiento de compararte continuamente y continuamente estar intentando vale, pues ahora a ver qué hago yo para, para avanzar, para hacer,
0: para tal. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, incluso yo misma eh, sí que me encontré en una situación hasta hace unos meses eh, en la que sí que estaba eh, formándome, haciendo proyectos, desarrollándome, aprendiendo, pero no obstante llegaba a percibir esa ansiedad, bueno, de hecho, eh, tengo ansiedad, eh, voy a la psicóloga, y, y es algo que, que, bueno, que una cosa no quita la otra, quiero decir, puedes sentir ansiedad, a estar en activo en movimiento, porque, de nuevo, pues eso, te comparas con los demás y te sientes inferior, entonces es algo muy mm. delicado, y bueno, desde aquí eh, lanzamos el mensaje de la importancia de ir al psicólogo, que quizá lo mencionaremos también en otros episodios, pero bueno, creo que creemos que es realmente importante. Exacto. Y
1: bueno, aquí teníamos también una cita de Oriol Lu, que es psicólogo e investigador
0: de la Universidad de Ramón Yui, que... Bueno, la leemos textualmente. Sí, que no, nadie lo dirá mejor que él. <risa> sí, sin duda. El estrés bloquea las funciones de razonamiento, planificación, creatividad, la conectividad de la información, los estados de ánimo positivos. Hace que nuestras capacidades se vean alteradas y que perdamos salud, relaciones y resultados día a día. Y bueno, esto también lo podemos relacionar con el, el agotamiento emocional, que es, mmm, viene a ser un estado de sobrecarga ante el estrés, o por lo menos lo que hemos entendido, al eh, informarnos al respecto, y bueno, no estamos hablando solo de exigencias profesionales, no, 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 sino no, no, también no. algo que se extrapola a todos los aspectos de la vida, tanto el personal como el profesional, incluso eh, pues eso cualquier cosa que, que te pueda pasar en, en el día a día, ¿no? Y bueno, ¿qué otro punto, qué otro punto podemos sí, comentar? Bueno, en general,
1: eh, otra vez de nuevo, este es el sistema en el que estamos, eh, también hemos, o sea, hemos hablado que como que diríamos que nos quita la creatividad y el, y el tiempo libre que, que podríamos tener. Es decir, me explico. Por ejemplo, yo en mi caso, eh, cuando he estado uh -huh. una época que a lo mejor estaba trabajando, que trabajaba eh, mis ocho horas, y encima luego yo, como soy una ansiosa, porque <risa> por eso, porque otra persona no hubiese sido tan ansiosa como yo... Eh, estaba trabajando y además estudiaba inglés y estudiaba alemán. Con lo cual, de lunes a viernes yo, mi, mi día era levantarme y trabajar ocho horas, intentar ser creativa, que encima es como peor aún porque es como que tienes encima que intentar hacer cosas chulas y, y, y creativas. Y encima luego, eso, llegaba inglés, alemán, no sé qué, y llegaba a las 10 de la noche a mi casa y luego llegaba el fin de semana y pues yo no tenía ganas de, ni de... Ni de emprender proyectos personales, ni siquiera de, de hacer las cosas que me gustan, ya sea fotografía, ya sea, yo quise ir a la montaña que me dé el aire, o sea, yo me apetecía dormir. Sí. Y eso también es, eh, es fruto, de, es consecuencia de, pues eso, de un sistema que está constantemente diciéndonos: sé productivo, haz cosas, ve, no sé qué. Entonces, eh, es importante de vez en cuando tener pausas y eso, parar en el tiempo y.
0: y, y... Sí, es que bueno, yo en mi caso ha llegado eh, incluso. El momento de que me siento mal viendo series. Y es algo que me encanta, que disfruto, que me podría pasar horas todo el día. Pero te sientes mal. ¿Me siento mal? Totalmente, a mí me pasa totalmente. O sea, es algo que no sé no sé cómo gestionarlo. Y, y bueno, siento que es un poco eh, en relación a todo lo que venimos comentando, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es cierto que pese a que hemos estado eh, haciendo referencia a los puntos que nosotros hemos detectado... Que, que nos causan, eh, digamos, malestar... Sí, que son riesgo. negativos. Sí. También creemos que, que tiene un punto positivo. Sí, o sea,
1: evidentemente, eh, es, por ejemplo, en mi caso que estaba trabajando haciendo inglés y haciendo alemán, pues obviamente a mí luego me ha venido, tener, me ha venido bien tener esos idiomas claro. y tener esos títulos para, para crecer como persona y estoy orgulloso también de ello. Entonces, no es malo en sí tener referentes y tener aspiraciones grandes y, y ambiciosas, pero, pero vamos, que también genera un punto de ansiedad que, bueno, hay que, yo creo que hay que llegar al equilibrio. Sí. También, otra cosa que también habíamos comentado respecto, antes estábamos mencionando el estrés como algo negativo, ¿sí? y es cierto que hay gente que el estrés le viene bien, hay sí, gente que, que se ha dejado al final, porque sí. la activa. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí está claro que también hay personas que les funciona, y bueno, es totalmente sí. respe respetable, pero hay que saber llevarlo. Y nosotras, sí. a lo mejor, no somos el mejor ejemplo de no, eso. La
0: verdad es que no. Pero y bueno, bueno. Eh, ¿en qué momento nos dimos cuenta de esta reflexión?
1: Pues, a ver, yo personalmente hubo dos, yo creo que hay dos puntos que podría señalar y son, por una parte, durante el Erasmus, en sí, no porque no fuese productiva, que es lo que se podía pensar, sí que es verdad que yo trabajé muchísimo más en los tres años que estuve en Gandía que en el año de, que estuve en Alemania, pero eh, era más porque simplemente vi otras maneras de vivir en, en forma de, de otras personas, o sea, uh -huh. vi personas que, que, o sea, conocí personas, mejor dicho, que tenían, pues, otra manera de vivir, otra manera de, o sea, por ejemplo... Yo tenía muy puesto en mi cabeza que, que tenía que acabar la universidad, de, o sea, bueno, acabar el grado, después hacer el máster, después ponerme uh -huh. a trabajar uh -huh. y ya, pues eso. Y me di cuenta que había gente que decía, eh, pues mira, pues si me voy seis meses a no sé dónde sí. y hago un tal y me, o sea, y gano poco dinero, o sea, quiero decir, que hay muchas maneras de vivir muchas maneras de... Sí, totalmente. Que todo lo que tú quieras también, eso, renunciar o... Porque también hay que renunciar a cosas si quieres vivir... Totalmente. Pues sin un sueldo fijo, y sin un... hay cosas a las que tienes que renunciar, pero son maneras de vivir. Totalmente. Y luego, otro, otra cosa que me di cuenta fue, eh, escuchando el podcast de Personal y Político, uh -huh. en concreto el episodio de productividad, la movida del capitalismo y la autoexplotación. Uh -huh. eh, vamos, este podcast también me hizo reflexionar bastante sobre, sobre el tema y bueno, uh -huh. lo recomendamos como...
0: Sí, la verdad como es recomendable. Que... Bueno, Yana, y en tu caso, cuéntanos. Bueno, eh, en la experiencia que tuve, eh, yo me percaté de esta reflexión entre la carrera y el máster. Tuve un paréntesis que dediqué a, a realizar el TFG mm. y, y, bueno, estaba centrada en eso únicamente. Entonces, me empezó a coger el gusanito de decir, no estoy haciendo nada. Oh. Así que, bueno, eh, digamos que ese punto sumado a al estrés que he vivido recientemente durante el curso de construcción efímera, yo creo que, que ha sido un poco el punto de inflexión donde yo he buscado e indagado en, mí misma, en mi misma, introspección sobre, sobre cómo me siento y sobre cómo esto me, me afecta a mí en concreto. Sí, el intentar de nuevo, el intentar eso, ser
1: productiva hacer muchísimas cosas a todo el tiempo, que es lo que, que yo creo que eso que ya sea por la autoexigencia que ambas tenemos o lo que sea, pues eso. Pero que nos dimos cuenta en cierto momento pues que había otras maneras de, de vivir, como he dicho antes, totalmente, que me estoy liando.
0: Totalmente. Y bueno,
1: a todo esto, ¿a qué viene también, también este podcast? ¿Por qué nos ponemos este podcast? ¿Por qué hemos hecho este podcast? Bueno, en parte es un, reco un recordatorio de nosotras mismas, porque eh,
0: a veces somos muy incoherentes y aunque lo digamos, eh, Quizás no, no lo tenemos tan presente como deberíamos. Sí, a día de hoy ambas estamos en una situación, eh,
1: pues eso, que yo ahora mismo no estoy, no estoy trabajando, con esto del tema del COVID no, no sé muy bien qué, qué voy a hacer ni nada, y a veces es verdad que me estreso pensando pues eso, que no estoy siendo suficientemente productiva, pero al final yo creo que la reflexión es darnos cuenta que, bueno, pues si ahora en este verano o en estos meses no estamos haciendo tantas cosas. ¿Sí? Pues que ya vendrán tiempos que... No pasa nada. Exactamente. Y, y quizás esto es positivo en, pues para pensar, para reflexionar, para otras cosas.
0: Bueno, y para concluir, vamos a recapitular los puntos destacados de todo lo que hemos ido mencionando. Exacto. Podemos decir, bueno, no somos máquinas. Hay que ser compasivos y realistas, no siempre se puede llegar a todo y, y bueno, eh, hay que aceptarlo, ¿no? Claro, todo eso está bien y no nos tenemos que sentir mal. Y eso para nosotras, en primer lugar.
1: Luego, por otra parte, también... Eh, hay que cuantificar nuestro nivel de productividad respecto a nosotros y no respecto, o sea, respecto a nosotros mismos, no, al contexto o respecto a otras personas, no hay que compararse tanto. Sí, bueno, quizá
0: eh, a veces es algo inevitable. Yo creo sí. que... Y tampoco está mal, también te hace sí, motivarte, moverte y tal, pero... Pero yo creo que un equilibrio. poco, exacto, tener como el foco sí. de saber cuál es nuestro contexto y cuáles son nuestras posibilidades, siempre tenerlo presente. Y bueno, también es importante encontrar nuestras dinámicas que es lo que más eh, nos ayuda a nosotros a ser productivos sin descuidar nuestra persona exacto luego por otra parte ser conscientes de que en ocasiones es
1: inevitable eh, el estrés eh, hay imprevistos hay fechas límites de entrega hay pues eso, siempre hay problemas que surgen y eso es normal pero no hay que sentirse mar, mal mal eh, por Parar, reflexionar, descansar y bueno, retomar las cosas en otro momento si sí se puede y si no, pues acabarlas como se puedan, pero vamos, superar esa, saber llevar bien el, el, el estrés,
0: ¿no? El estrés. Bueno, eh, es bueno no olvidarse de, de tener tiempo libre, ¿no? Sí. De dedicar momentos para proyectos personales o simplemente para no hacer nada, está bien no hacer nada, o ver o series, descansar, exacto, aquello que más nos apetezca, leer, ver series, descansar, dormir, bueno, eh, de hecho a veces esos momentos de pausa, de reflexión, yo creo que, que nos llevan a tomar perspectiva y, y bueno, a, a evaluar las cosas, ¿no? Simplemente a, a verlas de otra manera y, y ver un poco el camino que queremos seguir. Exactamente, y eso como hemos dicho ya, nos
1: lo ponemos a nosotras mismas ahora mismo en este momento vital extraño que estamos viviendo, de, o sea que es un momento para pensar, reflexionar dónde queremos ir, qué queremos de nuestra vida, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y no sentirnos mal por no
0: estar siendo tan productivos. ¿Qué no pasa nada, hombre? Ya está. Así que bueno, como titular, digamos que hay que tomar perspectiva de las cosas. Y, y bueno, simplemente pues eh, analizarlas y, y no sentirnos mal por, por no llegar a todo, ¿no? Exacto Así que bueno, eso es todo por el podcast de hoy Esperamos que os haya gustado y de nuevo recordaros que, que nos podéis dejar feedback Y comentar al respecto, darnos vuestra opinión, contarnos sí. la experiencia O lo que no estoy de acuerdo con Claro, otras, sí, o por supuesto, supuesto. <risa> Por supuestísimo Así que nada Estamos en eh, arroba
1: tomando perspectiva
0: y, y eso es todo por hoy. Un saludo. Adiós.